1: Dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Müllberge wachsen global gewaltig. Wie sie reduziert werden können, ist ein Thema auf der UN-Umweltkonferenz. Ich spreche gleich mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke über Plastikmüll, giftige Chemikalien und das Ende der Agrarbrache für die Artenvielfalt. Doch zuerst blicken wir nach Grünheide. Schon wieder ist Tesla und das Autowerk in Grünheide in den Schlagzeilen. Nachdem letzte Woche in einer Bürgerbefragung zwei Drittel der Menschen dort gegen eine Werkserweiterung gestimmt haben, weil auch 112 Hektar Wald gerodet werden müssten, ist nun auch noch bekannt geworden, dass der US-Autobauer kontaminiertes Wasser ableitet. Die Grenzwerte werden bei Stickstoff und Phosphor massiv überschritten, weshalb der zuständige Wasserverband in diesen Minuten in einer Sondersitzung über ein Abwassereinleiteverbot verhandelt. Zudem haben gestern Umweltaktivisten ein Waldstück besetzt, um gegen Tesla und die Umweltzerstörung zu protestieren. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in Brandenburg, Christoph Richter. Herr Richter, erinnert der Protest ein bisschen an die Lage im Hambacher Forst?
2: Naja, wenn man dort vor Ort ist, äh, muss man schon sagen, dass es ein bisschen an die Szenerie an den Hambacher Forst erinnert, das ja als Symbol für die Klimabewegung steht, als Zeichen gegen die fossile Kohleverstromung damals. Hier richtet sich der Protest gegen die Elektromobilität. Und äh, Sie haben es gesagt, seit gestern haben sich etwa 100 Umweltaktivisten, die meisten aus Berlin, viele vermummt, äh, den Wald besetzt. Äh, also das Stück, das Tesla für seine Werkserweiterung haben wollte, jetzt aber gar nicht roden kann. Da es ja gar keinen aktuellen Bebauungsplan gibt, der ja auf Eis liegt, weil ja die Bürger, wie Sie schon gesagt haben, in einer Bürgerbefragung abgelehnt haben.
1: Ein Thema ist auch, ich habe es schon angedeutet, das Schmutzwasser des US-Unternehmens. Die Grenzwerte sollen bei Stickstoff und Phosphor massiv überschritten worden sein. Was sind denn da die exakten Vorwürfe?
2: Naja, es geht, wie gesagt, um massive Grenzwertüberschreitungen bei Phosphor und Stickstoff und zwar über einen langen Zeitraum hinweg. Die Proben wurden von einem Fachlabor unternommen, also genommen und das hat dann tagesgenau die Werte kontrolliert. Und äh, die Werte liegen mir auch vor und festgestellt, und man kann nachlesen, dass die Spitzen der Grenzwertüberschreitungen bei Phosphor bis zum siebenfach erlaubten Wert äh, dort zu sehen sind. Und die Werte sind schwankend, wie man in den Messprotokollen sehen kann. Aber eingehalten, muss man sagen, wurden die Grenzwerte allerdings so gut wie nie. Und bei Stickstoff wurden in dem Zeitraum die Grenzwerte mindestens um das Doppelte überschritten. Und man muss mal sagen, äh, zu hohe Einträge von Phosphor und Stickstoff äh, sind für Menschen gefährlich, können aber auch das Eigenwachstum in Flüssen und Seen stark beeinflussen, können Fischsterben auslösen. Und das sagt auch eine ganz aktuelle Studie des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung in Leipzig und mehrere Aufforderungen und Abmahnungen an Tesla wegen der Grenzwertüberschreitungen blieben bislang folgenlos. Also Tesla hat bislang nichts unternommen.
1: Hat denn Tesla überhaupt reagiert auf die Vorwürfe?
2: Naja, ich habe ja auch nachgefragt und äh, mehrfach und habe von Tesla keine Stellungnahme bekommen. Gegenüber der Märkischen Oder-Zeitung hat sich Tesla wohl geäußert. Dort ist dann zu lesen, dass Tesla... Tesla keinerlei Kenntnis äh, von Auffälligkeiten oder Überschreitungen von Grenzwerten habe. Man befinde sich, das ist so schöne Floskel, mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner demnach im Austausch. Was für Irritation jetzt aber sorgt, ist ein Schreiben von Tesla an den wasserverbandchef André Behler und den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Henrik Pilz, der ist der Bürgermeister von Erkner. Das liegt gleich um die Ecke von Grünheide. Und da warnt Tesla, dass ein Stopp der Abwasserentsorgung einen täglichen Schaden in Millionen Höhe verursachen könne, weil das Werk da nicht mehr arbeiten könne. Also dieser Tonfall von Tesla sorgt für Verstimmung und es heißt hinter vorgehaltener Hand, es sei mal wieder ein Spiegelbild der Arroganz des Unternehmens und das sozusagen, dass man sich nicht mit den Menschen vor Ort committed, mit denen in Austausch tritt.
1: Was ist denn von dieser Sondersitzung des zuständigen Wasserverbandes strausberg erkner zu erwarten?
2: In der Worst Case für Tesla würde ich sagen, es wird ihm untersagt, Abwasser zum Klärwerk zu pumpen, bis das Problem behoben ist. Das wäre wirklich der schlimmste Fall. Aber dazu wird es wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, schätze ich, nicht kommen. Eher vorstellbar ist dann doch, dass Tesla eine Frist gestellt bekommen wird. Aber deutlich wird an dieser Stelle auch nochmal, das sollte auch vielleicht nochmal betont werden, Tesla geht immer ein Stückchen weiter als erlaubt, probiert es aus und rudert dann zurück. Und die Sondersitzung läuft ja gerade und zwar unter Ausschuss der Öffentlichkeit, weil es ja um Vertragsangelegenheiten gibt. Also man räumt Tesla ein, sich dort zu den Vorwürfen zu äußern. Also das verschied gerade in diesen Minuten. Also man muss abwarten, was dann heute rauskommt.
1: Tesla ist mal wieder in den Schlagzeilen. Die Details schilderte uns Christoph Richter. Mehr Müll, mehr Treibhausgase, schlimmere Umweltschäden. Die Menschheit hat im vergangenen Jahrzehnt Rückschritte gemacht beim Umwelt- und Klimaschutz, so der Bericht des UN-Umweltprogramms, der in dieser Woche passend zur UN-Umweltversammlung in Nairobi veröffentlicht wurde. Diese Versammlung ist das weltweit höchste Entscheidungsgremium im Umweltbereich. Dieses Jahr warnt das Umweltprogramm der UN vor dem drastischen Anstieg der Müllmassen weltweit. 2,3 Milliarden Tonnen Abfall waren es allein im letzten Jahr. Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist zurzeit auf der Konferenz in Nairobi und dort habe ich sie vor einer Stunde erreicht und wollte von ihr wissen, ob Maßnahmen ergriffen wurden oder Mechanismen geplant sind, um dieser steigenden Müllmenge irgendwie Herr zu werden und sie zu reduzieren.
0: Wir diskutieren hier auf der Weltumweltkonferenz ganz verschiedene Strenge. Einer der Grundlegenden ist das Thema der Kreislaufwirtschaft und äh, wie wir generell unseren Ressourcenverbrauch, also gerade auch die Förderung neuer frischer Rohstoffe, wie wir dieses begrenzen können, um nicht immer weiter Natur und äh, Ökosysteme zu zerstören. Das ist das eine. Und das zweite ganz Konkrete, was auf internationaler Ebene gegenwärtig verhandelt wird, ist das globale Plastikabkommen, also ein Abkommen, das die Plastikvermüllung unseres Planeten reduzieren soll und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.
1: Das war ja auf der letzten UN-Umweltversammlung vor zwei Jahren. Da haben Sie die historischen Beschlüsse der Versammlung ja auch gelobt und in dem Zusammenhang ein rechtsverbindliches Abkommen gegen unnötigen und schädlichen Plastikmüll genannt. Sie glauben also, dass es in diesem Jahr konkreter wird?
0: Das glaube ich nicht nur, sondern wir arbeiten seit diesem Beschluss daran. Es hat auf Arbeitsgruppe, auch auf Ministerebene viele verschiedene Treffen zu diesem Punkt bereits gegeben. Auch mit Stakeholdern, also der chemischen Industrie, die in diese Diskussion mit einbezogen ist. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Abkommen in diesem Jahr noch beschließen werden, obwohl es unglaublich schwierig ist, ein solches Abkommen in solchen Zeiten, wie wir sie gegenwärtig erleben, hinzubekommen. Und wir wissen, dass Plastik, dass Mikroplastik auch schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann. Das heißt, es ist bei Weitem nicht nur ein Umweltthema. Und deshalb ist der Handlungsdruck einfach wirklich riesengroß.
1: Das wissen wir natürlich schon ziemlich lange. Und der Handlungsdruck ist auch schon ziemlich lange groß. Das Umweltprogramm hat die Zahl rausgegeben, 460 Millionen Tonnen Plastik wird jährlich produziert. Davon werden global weniger als 10 Prozent recycelt. Das ist eine wirklich unfassbar große Menge. Sie haben jetzt gerade geschildert, wie lange der Prozess ist. Ist denn irgendwie erkennbar, dass es schon kleine Erfolge irgendwo gibt bei der Reduzierung?
0: Ich habe hier beispielsweise ein ganz konkretes Projekt besucht in Nairobi, das sich mit dem Recyceln von Elektronikschrott beschäftigt. Also in dem Falle dann nicht Plastikmüll, sondern ein anderer, auch äußerst problematischer Müllbereich der auf der anderen Seite sehr viel wertvolle Rohstoffe beinhaltet. Und hier werden auf eine ganz simple Art und Weise Laptops dekonstruiert, um genau dies zu ermöglichen. Die werden hier eingesammelt. Das sind natürlich sehr einfache Strukturen. Aber da zumindest bisher auch ein relevanter Teil von unserem Elektronikschrott aus den Industriestaaten, aus dem Westen, in afrikanischen Ländern landet, ist es sehr gut, dass wir solche ganz konkreten Schritte gehen können. Und auf europäischer Ebene verhandeln wir ja gegenwärtig das Verpackungsgesetz, das sich mit der Reduktion von Plastikmüll beschäftigt, von dem ich sehr stark annehme, dass wir es in den nächsten Wochen, das heißt innerhalb der nächsten zwei Monate zum Abschluss bringen können.
1: Wie das eine im anderen hängt oder mit dem anderen zusammenhängt, das sieht man sehr gut. Das eine ist Plastik, das andere ist das Wasser. Und Vermüllung der Meere ist ja auch ein großes Thema auf Ihrer persönlichen Agenda steht ja auch der Schutz der Wasserressourcen. Was wurde in
0: dieser Woche in Nairobi in der Hinsicht erreicht? Ich will betonen, dass wir hier, wie wahrscheinlich auf jeder internationalen Konferenz, Licht und Schatten hatten. Und dass es uns gerade in dem Bereich Wasser eben gelungen ist, wichtige Fortschritte zu verabreden. Und dass damit die UNEA, also die Weltumweltkonferenz, wirklich ein Leuchtturm bleibt für internationale Gespräche, für internationales Handeln.
1: Welche Schutzmaßnahmen sind konkret in dieser Resolution verabredet?
0: Die Resolution fordert die Mitgliedstaaten der UN auf, sich um die Wasserressourcen ganz umfassend besser zu kümmern. Von der Quelle bis zum Meer ist die Formulierung. Das heißt nicht nur sich um gute Trinkwasserversorgung zu kümmern, sondern auch um bessere Abwasserbehandlung.
1: Auf Ihrer Agenda steht ja auch der sorgsame oder achtsame Umgang mit gefährlichen Chemikalien. Auf der fünften Weltchemikalienkonferenz in Bonn im letzten Jahr wurden Maßnahmen zum Umgang mit gefährlichen und umweltschädlichen Chemikalien benannt. Wie weit haben sich diese denn
0: konkretisiert? Die UNEA 6 hat jetzt an die Weltchemikalienkonferenz Bonn angeknüpft. Und jetzt muss ich in die UN-Technik verfallen, das globale Rahmenwerk für Chemikalien jetzt förmlich anerkannt. Das ist der Umsetzungsmechanismus, der dann auf eine solche Vereinbarung wie in Bonn folgt. Und das Ziel dieses Rahmenwerks ist es, den Umgang mit Chemikalien abzahlen, weltweit sicherer zu machen und gefährlichste Chemikalien aus dem Verkehr zu ziehen und Alternativen zu entwickeln. Das heißt, dieses Rahmenwerk soll jetzt einen konkreten Arbeitsplan entwickeln, wird mit einem Budget im Umweltprogramm verankert und dann kann darüber das Wissen, wie man Menschen, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen müssen, besser schützen kann. Also hier reden wir letzten Endes über Arbeitsschutz und wie wir dazu kommen, die gefährlichsten Chemikalien, viele von denen sind in Deutschland bereits nicht mehr im Einsatz, weltweit aus dem Verkehr ziehen können.
1: Nun ist es aber so, dass ca. 700.000 Tonnen Chemikalien, die in der EU aufgrund ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung bereits verboten sind oder sehr eingeschränkt in der Anwendung, diese Chemikalien, 700.000 Tonnen, werden jährlich in Länder außerhalb der EU exportiert. Wird sich denn daran auch was ändern? Weil sonst mangelt es doch sehr an Glaubwürdigkeit.
0: Daran muss sich etwas ändern. Nicht nur wegen der Glaubwürdigkeit, sondern weil dort eben Menschen, gesundheitliche Schäden erleiden oder auch sterben, wenn der Umgang mit solchen gefährlichen Chemikalien dort überhaupt nicht sichergestellt ist. Wir werden den Export von Elektronikschrott aus der EU in Länder, die keinen ausreichenden sicheren Schutz gewährleisten können, verbieten. Das ist auf dem Weg. Das ist ein erster Schritt. Ich sagte ja vorhin, im Elektronikschrott sind viele solcher Chemikalien enthalten. Und wir arbeiten auf internationaler Ebene jetzt vor allem auch daran, besonders gefährliche Pestizide, die wir in Deutschland, in Europa nicht mehr einsetzen, auch für den Export herauszunehmen. Das ist unsere Verantwortung. Das sind wir den Menschen in Ländern schuldig. Während Sie in Nairobi sind, wurde
1: ja in Deutschland beschlossen, dass Landwirte nun doch nicht verpflichtet werden, 4% ihrer Ackerflächen unbewirtschaftet zu lassen. Das ist ein ökologischer Rückschritt und das, obwohl zwei grüne Politiker diese Schlüsselministerien führen, nämlich Sie, das Bundesumweltministerium und Jam Özdemir, das Landwirtschaftsministerium. Wie konnte es soweit
0: kommen? Wir haben eine Situation, in der die Landwirtschaft unter massivem Druck ist. Und wir haben eine Situation, in der sich das Artenaussterben immer weiter verschärft, was auch durch die Landwirtschaft mit beeinflusst wird, gerade beim Insektensterben, bei den Lebewesen in den offenen Agrarlandschaften beeinflusst die Landwirtschaft das Artenaussterben massiv. Und deshalb habe ich keinen Hehl daraus gemacht, dass ich diese Regelung der EU-Kommission für hochproblematisch halte, zumal sie nicht die Ursache für die Probleme in der Landwirtschaft sind. Sie geht die strukturellen Probleme von zu hohen Boden und zu hohen Pachtpreisen und von Marktverzerrungen eben nicht an, sondern weicht auf das Thema Naturschutz aus. Es ist ehrlich gesagt keine gute Lösung, die dort gefunden wurde. Und ich erwarte, dass aufgehört wird, damit Naturschutz und Landwirtschaft immer weiter gegeneinander auszuspielen, ohne dass die realen Probleme wirklich angepackt werden. Und ich erwarte das auch von einer Partei, die das Bewahren der Schöpfung in ihrem Programm stehen hat. Wir müssen diese Dinge miteinander verbinden. Das ist schwierig. Das ist im Moment nicht geschafft worden, Naturschutz und Landwirtschaft, beides hinzubekommen. Und ich erwarte von der EU-Kommission und von allen Akteuren, dass wir das in Zukunft besser hinbekommen.
1: Naja, nun hätte aber die EU-Kommission ja diese 4% immerhin ermöglicht. Es war aber Deutschland und das Landwirtschaftsministerium, aber auch das Bundesumweltministerium, die beide es hingenommen haben oder zustimmen mussten, dass 4% Brachfläche, und das wären ja Gebiete, in denen mehr Artenvielfalt möglich wäre, dass diese 4% jetzt doch nicht genutzt werden sondern bewirtschaftet werden von den Landwirten.
0: Ja, der Vorschlag ist seitens der EU-Kommission gemacht worden, auch in einem Zickzack verfahren das die Diskussion zusätzlich erschwert hat. Und ich bleibe dabei, alle Beteiligten wissen, dass damit die Probleme der Landwirtschaft nicht gelöst werden, sondern dass das eine Ausweichbewegung ist. Agrarminister Özdemir hat aber auf europäischer Ebene ziemlich alleine damit dargestanden. Und stellen Sie sich vor, in einer Situation, wo die Bauern permanent demonstrieren, hätte er diese Regelung alleine umsetzen müssen, ohne die Koalitionspartner dabei im Rücken zu haben, zur Unterstützung zu haben. Das heißt, in der Regierung hat es keine Einigkeit darüber gegeben, dass man die Brachflächen weiter nutzt. Den Landwirten sagt, ja, wir sehen, die ökonomische Situation ist schwierig. Ihr wisst aber genauso, dass das Artenaussterben ein Problem ist. Und deshalb brauchen wir diese, ich nenne sie mal Ruheflächen für die Natur, in der offenen Agrarlandschaft, wir brauchen sie auch in solchen Zeiten. Dafür ist es aber nötig, dass die strukturellen, die grundlegenden Probleme der Landwirtschaft, und ich bleibe hier nochmal bei den Boden- und den Pachtpreisen, auf EU-Ebene angegangen werden.
1: Über die Themen der aktuellen UN-Umweltkonferenz in Nairobi und den Wegfall der Agrarbrache sprach ich mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die im Moment in Nairobi ist. Und wir bleiben bei einem Nutzungskonflikt. Wilde Elefanten sorgen schon seit Langem für Ärger im Süden Indiens, wo Tausende von ihnen in den Wäldern leben. Indiens Bevölkerung wächst schnell und die Menschen dringen immer weiter in den Lebensraum dieser Elefanten ein. Mensch und Tier geraten also in einen Konflikt. Das Thema spitzt sich derzeit zu, denn die Elefanten sind auch auch noch in den indischen Wahlkampf geraten. Peter Hornung kennt die Details.
3: Sie sind wütend, wütend, weil es wieder einen von ihnen getroffen hat. Dorfbewohner im Süden Indiens, im Grenzgebiet zwischen den Bundesstaaten Kerala und Karnataka. Sie schreien staatliche Forstbeamte an, sie sollen sie besser schützen, fordern sie. Hier im Bezirk Wayanad gab es in den vergangenen Wochen mehrere Tote. Ein Bauer und ein Mitarbeiter eines staatlichen Ökotourismusprojektes waren die vorerst Letzten, die Elefanten zum Opfer fielen. Seither kommt es immer wieder zu Protesten. Es werde nicht genügend getan gegen die wilden Elefanten, die zunehmend in die Lebensräume der Menschen eindringen. Versprochen worden war viel von der Regierung, Schutzmauern, elefantensichere Gräben, elektronische Frühwarnsysteme, Funkhalsbänder für alle wilden Elefanten und die Schaffung von Wildtierkorridoren. Doch passiert seit zu so wenig, sagte der Aktivist Raoul Iswa im Nachrichtensender CNN-18. Wir müssen die Konflikte zwischen Mensch und Tier minimieren. Das ist bekanntermaßen eine Gegend, in der es eine große Elefantenpopulation gibt. Die Menschen sind in den Lebensraum der Tiere eingedrungen und umgekehrt. Was wir aber brauchen, sind Harmonie und Gleichgewicht. Die wilden Elefanten sind im Süden Indiens schon lange auch ein politisches Thema. To... Endgültig in den gesamtindischen Wahlkampf wurden sie gezogen, nachdem Raul Gandhi, Spitzenkandidat der Oppositionellen Kongresspartei, dieser Tage Familien von Elefantenopfern besuchte, natürlich mit Zahl Kameras im Schlepptau. Wir sehen jetzt diese Tragödien, die aus diesen Mensch-Tier-Konflikten entstehen. In den letzten Tagen gab es mehr dieser Konflikte. Deshalb habe ich meine Wahlkampfreise unterbrochen und bin hierher gekommen, um mit den Angehörigen Getöteter zu sprechen und sie zu trösten. Und auch, um hier mit der Verwaltung zu sprechen. Weil im Bundesstaat Kanataka Gandhis Kongresspartei regiert, konnte er veranlassen, dass den Familien hohe Entschädigungen gezahlt werden. Das war war sofort ein Politikum und eine Provokation für die Hindu-Nationalisten von der Partei BJP, die die Zentralregierung in Neu-Delhi stellen. They are doing this only. Das machen die doch nur, um Rahul Gandhi glücklich zu machen. Nur deshalb handeln sie so überstürzt. Das meinte der örtliche BJP-Politiker Bokanakea Vijayendra. Das ist das Geld der Steuerzahler von Kanataka. Wir als BJP können es nicht erlauben, dass das Geld einfach so zum Fenster rausgeschmissen wird. Was auch zur Wahrheit gehört, fast jeder Politiker in Indien entschädigt Hinterbliebene von Unfällen und Katastrophen, Gerne und großzügig, wenn er am Geldtopf sitzt. Oft schon kurz nach einem tragischen Ereignis. In einem Atemzug wird das Beileid ausgesprochen und die Entschädigung angekündigt. Weil in diesem Moment alle Medienberichten sagen böse Zungen.
1: Aus Neu-Delhi berichtete für uns Peter Hornung. Deutschlandfunk. Selber macht die einen nutzen es den ganzen Winter über, andere motten es im Keller ein und wieder andere lassen ihr Fahrrad monatelang im Regen stehen. So oder so ist dieses Wochenende ein ganz guter Zeitpunkt, um das Fahrrad frühlingsfit zu machen. Das findet auch unser Autor vom Selbermachttipp Moritz Metz. Am Anfang steht hier eine sehr vorsichtige Probefahrt. Moritz Metz, worauf sollte ich achten?
4: Aufs Fahrgefühl würde ich achten als erstes. Also läuft das Fahrrad rund, ist übermäßig viel Anstrengung nötig, lenkt es sauber, wie ist es in den Kurven, scheppert es oder klappert oder rumort irgendwas und natürlich kommt dann das Rad gut zum Stehen. Wenn man sich da nicht sicher ist, kann man es auch erst auf den Kopf stellen und dann vorsichtig diese verschiedenen Dinge prüfen.
1: Genau, es kommt zum Stehen. Das hängt ja an den Bremsen. Woran sehe oder spüre ich, ob die noch richtig funktionieren und was mache ich, wenn nicht?
4: Also dass sie daran, dass sie bei der Probefahrt gut zupacken und das Rad schnell zum Stehen bringen. Aber auch an der Leichtgängigkeit der Bremshebel und der Seilzüge. Ich habe jetzt hier auch mal ein Fahrrad mit im Studio. Und da funktioniert das relativ gut. Man erkennt es auch daran, dass die Räder während der Fahrt nicht schleifen, also die Bremsklötze nicht schleifen. Die haben auch eine Verschleißanzeige, ebenso wie die Felgen. Daran kann man das auch erkennen, ob die vielleicht schon runter sind. Wenn es quietscht oder schleift, dann kann es helfen, die Bremsflächen der Felgen mit einem seidenfreien Lappen, zum Beispiel mit Spiritus, von Schmutz und Bremsstaub zu reinigen, da kommt dann richtig was runter meistens, überraschend viel und ähm, dann gibt es ja diese gängigen V-Break-Bremsen die kann man dann auf verschiedene Weisen einstellen, damit die Bremsklötze sauber auf den Felgen liegen
1: hm. Dann sind wir ja eigentlich schon beim Reifen Woran erkenne ich denn, dass der Reifen noch in Ordnung ist, wo die Bremse ja greifen soll?
4: Ja, das erkennt man natürlich am Profil äh, daran, dass das noch vorhanden ist überhaupt und nicht komplett abgefahren, dass die Flanken nicht porös sind, weil dann hat man viel leichter einen Platten und dass das Gummi nicht total verhärtet ist, weil das ist ja auch wichtig für den Grip in der Kurve, dann ist eigentlich alles fein, wobei der Grip so ungefähr nach sechs Jahren oder so bei älteren Reifen auch nachlässt, je nachdem wie viel die dann auch in der Sonne stehen. Der richtige Reifendruck, der steht auf den Mänteln meist mit aufgedruckt, das alleine nur mit dem Finger zu messen, wenn man einfach nur so gegen den Reifen drückt hier, das ist eher irreführend und je dünner der Reifen, desto mehr Druck sollte es sein beim Stadtrad oder beim Mountainbike. Es gibt ja Luftpumpen, die das anzeigen können, etwa zwei, drei bis vier Bar. Drunter ist dann frustrierend und bremst auch eher. Bei Rennrädern kann man auch mal sieben oder gar acht Bar drauf pusten und mit mehr Druck rollt es sich ja generell leichter, aber auch ein bisschen unkomfortabler und ganz moderne Reifen. Da geht dann der Trend tatsächlich auch zu weniger Druck und mehr Komfort.
1: Hm. Wie ist es denn mit der Fahrradkette?
4: Ja, die sollte auch immer wieder gereinigt und sachte gefettet werden. Ganz wichtig beim Frühjahrscheck, dass man das Fahrrad dann, dass man, Kette, dass man die Kette anguckt. Es fährt sich mit einer gewarteten Kette doch viel leichter und leiser. Sie verschleißt auch ungepflegt sehr viel schneller. Und ich habe heute Morgen erst auf dem Weg hier ins Studio ähm, eine Person mit einer wirklich quietschenden, lauten Kette überholt. Da sieht man das immer. Das ist auch nicht schön für die Ohren. Ähm, die Kette reinigt man am besten meist erst mit einer Bürste. Oder man kann auch zwei alte Zahnbürsten mit Klebeband zusammenbinden und das dann so außenrum führen. Und dann befreit man die erstmal vom groben Schmutz, vielleicht auch mit einem Lappen. Und dann gibt man einen Tropfen von gutem Kettenöl auf jedes der inneren Glieder. Man gibt das nicht außen hin, sondern wirklich innen. Und zu viel von diesem. Kettenöl oder Fett zieht dann auch nur Staub an, das ist kontraproduktiv und wovor man sich hüten sollte, das ist das beliebte WD40, das ist ja auch ein Schmiermittel, das aber gleichzeitig auch Fette lösen kann in den Gliedern der Kette und das kann dann die Kette ziemlich schnell zerstören, das nimmt man höchstens nur ganz wenig zum Reinigen der Kette, aber am besten gar nicht, ähm, die Kette kann sich mit der Zeit längen, das merkt man, wenn sie dann überspringt, dann ist Meistens eine neue Kette fertig und möglicherweise auch neue Kettenblätter vorne und Ritzel hinten.
1: Hm. Was gehört denn, wir haben ja jetzt eigentlich alles, eine Ritzelkette und auch die Bremsen, hm. was gehört denn noch zum Fahrradcheck im Frühling?
4: Hm. Die Beleuchtung natürlich. Sie sollte so <lacht> funktionieren und auch so, dass sie niemanden blendet. Also, dass sie weit genug strahlt, aber eben niemanden blendet. Und falls es nicht funktioniert, dann ist es meistens eins der Kabel, das vom Dynamo oder Nabendynamo zum Scheinwerfer geht. Das ist wirklich in vielen der Fällen so. Ähm, dann kann man natürlich darauf achten, ob die Laufräder rundlaufen. laufen. Einen Achter kann man mit einer gewissen Erfahrung rauszentrieren, indem man an den Speichen dreht. Wenn Speichen gebrochen sind, sollte man sie sofort wechseln oder ähm, ersetzen lassen, bevor weitere brechen. Ähm, dann wird es nämlich irgendwann gefährlich. Man kann natürlich auch den Lenker und den Vorbau auf einen festen Sitz und um die korrekte Ausrichtung prüfen. Man kann sehen, ob die Pedale sich noch gut drehen. Da kann man auch ein bisschen Schmierfett an da, dazugeben. Und natürlich die Schaltung, ein größeres Thema, und die Steuer- und Tretlager. Also wenn das Fahrrad beispielsweise, wenn man eine Bremse anzieht, dann so ein bisschen wackelt, wenn man es nach vorne schiebt, dann ist möglicherweise das Steuerlager defekt und da sollte man dann auch aufpassen. Und mit einem feuchten Lappenputzen ist auch nicht verkehrt.
1: Vielen Dank für diesen Wochenendtipp, nämlich Fahrradinstanz setzen oder diesen Selbermacht-Tipp an Moritz Metz. Hier im Deutscher Funk erwartet Sie gleich mein Kollege Friedbert Meurer mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem auch um die Wahlen im Iran, die begonnen haben. An dieser Stelle bedankt sich Britta Fecke fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.